0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée aujourd'hui par l'ISCOM. À la technique, c'est Pierrick Mancini. C'est un étudiant chinois dont la presse a parlé récemment à l'occasion de son succès à l'examen de médecine. Xiaoli est plus qu'un étudiant sérieux, c'est un bourreau de travail. Pour préparer l'épreuve écrite, il a lu en un an 53 000 ouvrages, 2 millions de dossiers, plus de 400 000 documents et rapports médicaux et visionné un petit million d'images. Son obstination s'est avérée payante puisqu'il a obtenu 456 points sur 600. Bon, c'est pas non plus sensationnel mais c'est quand même mieux que la moyenne des étudiants. Ziaoli, petit docteur en chinois, est un robot, un humanoïde dressé à ingurgiter pour les analyser toutes les données disponibles en matière de santé, un cousin de Deep Blue, en quelque sorte, moins doué que lui, mais qui préfère sauver des vies plutôt que de passer la sienne à jouer aux échecs impressionnant, mais pas tout à fait mature. Un bon résumé des évolutions de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. En France, le comité consultatif d'éthique en a fait état dans son rapport publié cette semaine. La collecte et l'exploitation des données de santé doivent apporter des bénéfices remarquables pour la prise en charge des patients et pour la recherche médicale, sous réserve que ces patients puissent maîtriser les données qui les concernent. Pourquoi Parce que ces données viendront alimenter de savants calculs, des algorithmes et des machines, sachant travailler sans relâche et produire un diagnostic plus rapide et plus précis, selon les mots du comité national d'éthique. Les médecins se
1: préparent à l'idée. Quand votre chirurgien décide de vous opérer, ou quand votre cancérologue décide de choisir une chimiothérapie, vous ne savez pas comment ces neurones ont choisi. Il y a une boîte noire qui est le cerveau de votre médecin. En matière d'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est pareil. Quand vous avez une intelligence artificielle avec 800 millions de neurones virtuels sur 20 couches qui réalise des milliards et des milliards et des milliards d'opérations à partir de, de milliers de milliards d'informations, on ne peut pas reconstruire tout le raisonnement de l'intelligence artificielle. Donc euh, oui, nous avons du mal dans de plus en plus de cas à comprendre pourquoi l'intelligence artificielle choisit ce qu'elle choisit, mais ça n'est pas très différent de ce qui se passe avec notre cerveau. Donc nous devons nous habituer à ne pas savoir pourquoi une décision est prise. C'est un peu choquant, mais nous l'acceptons bien avec les cerveaux biologiques. Dimanche. Et après. Julie Gacon.
0: Laurent Alexandre, ancien chirurgien et fondateur du site d'Octissimo, extrait de la grande traversée consacrée cet été sur France Culture au père de l'intelligence artificielle, le mathématicien Alan Turing. Grande traversée signée Maurice Chardeau et réalisée par Yvon Croisier. Nos données peuvent-elles sauver des vies On en parle jusqu'à 19h avec nos trois invités. Bonsoir Nicolas Garcelon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la plateforme Data Science, Data Science de l'Institut Imagine, Institut de recherche sur les maladies génétique rattachée à l'hôpital Necker à Paris. Vous êtes docteur en informatique médicale. Vous êtes ici avec Denise Silbert. Bonsoir. Bonsoir. Experte en e-santé et fondatrice de Docteur 2.0, euh, des conférences et des communautés en ligne dans le domaine des nouvelles technologies. Et bonsoir à vous Jacques Lucas. Bonsoir. Euh, vous êtes vice-président de l'Ordre national des médecins. Vous êtes membre de l'Institut national des données de santé et vous êtes cardiologue, toujours en exercice. Alors, on va commencer avec vous. Je suis une patiente qui vient vous voir parce que, disons, parce que j'ai le cœur gros. Voilà. Et comme tout médecin, vous me demandez ma carte vitale, euh, avant même de savoir pourquoi je suis là, en général, classique, qu'est-ce que vous savez de moi à l'instant où je franchis votre porte de cabinet
1: euh, Afin de ne pas déshumaniser la relation, je ne demande quand même pas la carte vitale avant... qui est l'identité sanitaire, avant d'avoir salué la personne, Ça et lui demander pourquoi elle vient. La carte vitale ne contient pas actuellement, euh, et c'est une confusion qui est faite souvent euh, parmi, chez les citoyens, parmi les, les patients, euh, de croire que la carte vitale contient des données de santé. Elle ne contient pas de données de santé. Il s'agit uniquement des données d'identification, le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale et la couverture sociale. Donc par
0: exemple, si je suis allé euh, trois mois plus tôt voir un flébologue qui m'a dit que j'avais une insuffisance veineuse dans le mollet gauche, je dis n'importe quoi, vous ne le savez pas. Alors que ça peut vous intéresser en tant que cardiologue
1: je, je ne le sais pas à partir de la carte vitale. Peut-être qu'avec le dossier médical personnel, le DMP, qui est en gestation d'ailleurs depuis des années, pourra-t-on le savoir Mais je peux aussi le savoir avec le consentement de la personne, puisque avec la carte vitale qui m'a été remise et ma carte de professionnel de santé, je peux avoir accès à l'historique des remboursements de l'assurance maladie, et savoir que la patiente qui est venue me voir, puisqu'elle a le cœur gros comme vous le dites, a consulté quelque temps avant un flébologue et a pris des médicaments, qui peuvent être prescrits, par exemple, pour une phlébite, ce qui, pour un cardiologue, est un élément import important à savoir.
0: Denis Silbert, on en est où de ce dossier médical personnalisé qu'on nous avait annoncé en 2004, comme devant justement mettre en, en relation, euh, fédérer toutes les données médicales dont nous disposons pour une meilleure prise en, en charge des patients Eh bien, euh, les choses ont, ont
2: avancé. Mais euh, la difficulté est qu'en même temps que l'on va maintenant euh, étendre euh, ce dossier à, à tous les Français, euh, entre-temps, il y a beaucoup d'autres sources euh, de données qui arrivent et qui vont intéresser euh, l'avenir de la médecine et qui ne seront pas forcément dedans. Lesquelles Donc, les données des objets connectés. Euh, donc, ça, c'est le plus, le plus courant. Sauf s'il y a eu euh, une, une prescription demandant que cet élément euh, soit, euh, fasse partie de la vie médicale euh, du patient, il n'y aura pas. Et euh, ce dont on entend beaucoup parler, les analyses euh, ADN, euh, c'est-à-dire que le dossier tel qu'il est euh, envisagé reste un dossier 20e siècle. Et il faut maintenant, il faut une base, c'est excellent que ça ait avancé, mais il faut
0: maintenant penser à à la suite. Jacques-Lucas, ça vous intéresse par exemple, en tant que cardiologue, vous vous demanderiez un de vos patients, tenez, montrez-moi votre, votre smartphone, le nombre de pas que vous avez fait hier ou que vous avez fait dans le mois, le, euh, votre fréquence cardiaque, tout ce que des objets connectés peuvent enregistrer comme données
1: alors, il faut savoir d'où est venu l'objet connecté. Est-ce que le, le, le patient, le citoyen, je préfère d'ailleurs le terme parce qu'il n'est pas nécessairement malade, euh, a été à la FNAC et s'est procuré un objet connecté, une, une montre connectée. C'est une démarche qui lui était personnelle parce que, par exemple, il va faire du jogging pour entretenir son cœur précisément et il veut savoir quelles sont ses, ses performances. Mais c'est sa propre démarche. Nous pensons que les objets connectés ou les applis en santé d'ailleurs, même si c'est pas directement un objet, pourraient être prescrites par le médecin puisque alors, sans faire de paternalisme médical, le médecin qui va prescrire cette appli ou cet objet connecté pour le patient sait exactement quel est l'objectif de cette prescription et d'indiquer à son patient, et c'est un élément que je veux souligner ici, quelle est la posologie d'utilisation, c'est-à-dire euh, combien de fois par jour doit-on se connecter à son objet Parce que de même qu'il y a des hypochondriaques et qui sont toujours malades, euh, les objets et les applis en santé sur certains profils psychologiques pourraient créer ce que j'ai appelé d'ailleurs une cyberchondrie, c'est-à-dire qu'à force de se connecter en permanence afin de savoir si toutes les constantes euh, biologiques ou physiologiques sont bonnes, on finit par vivre dans l'inquiétude euh, et, 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 et attendre malade. Alors, le le débat qui nous réunit ce soir porte plutôt sur la collecte des données, puisque effectivement, les objets connectés collectent des milliards de données, qui très souvent à l'insu de la personne, sont collectées par les GAFA.
0: Alors, là, c'est la connexion. Est-ce qu'on va en arriver progressivement à la question de la recherche médicale Et vous venez, Nicolas Garcelon, parler pour l'unité de recherche dans laquelle vous travaillez à l'hôpital Necker en génétique. Mais est-ce que vous, médecin Jacques-Lucas, qui suivez vos patients parfois tout au long de la vie, qui êtes en mesure, par exemple, de voir qu'un traitement fonctionne sur un patient et qu'il ne marche pas pour d'autres, est-ce que vous avez les moyens et les outils aujourd'hui pour partager ces informations avec les chercheurs et la recherche médicale
1: euh, Non, ce monde-là est encore à construire, puisque effectivement les médecins collectent eux-mêmes, en dehors même des objets des applis, collectent eux-mêmes un très grand nombre de données qui sont dans les dossiers médicaux. Ces dossiers médicaux sont actuellement informatisés, dans une pratique ambulatoire, ils sont relativement segmentés puisque chaque médecin parfois héberge le dossier dans son ordinateur et ça ne sort pas finalement du cabinet, encore qu'il y ait de plus en plus de dossiers informatisés qui se trouvent dans le cloud. Mais dans les établissements hospitaliers comme par exemple l'assistance publique Hôpitaux de Paris, vous imaginez le nombre de dossiers informatisés qui existent et il y a là un gisement de données tout à fait considérable qui peut être utile pour la recherche et donc pour envisager de sauver des vies, puisque tel est le, le titre de cette émission.
0: Denis Silbert, on en est encore, quelle que soit la position qu'on a sur la question de la collecte des données, on est encore sur un système assez archaïque, en tout cas. Euh, je, je voulais donner un exemple euh,
2: d'une façon d'analyser des données qui... Auraient pu, qui ont pu être collectées à l'ancienne et qui sont pourtant euh, très utiles et magnifiques pour les patients. Il y a eu une publication récente euh, à propos d'une base de données qui a été créée, qui extrait de l'ensemble des essais cliniques qui ont été réalisés euh, euh, et, et qui sont répertoriés dans une base américaine. Ils ont regardé tous les effets indésirables des médicaments grâce à la possibilité de l'analyse Big Data et ont trouvé une parfaite corrélation avec ce qui est déclaré par ailleurs. Donc, ça va permettre de prédire pour de futurs euh, médicaments exactement comment manier euh, les, les
0: produits. Donc vous, là, vous parlez de
2: médecine prédictive. Voilà, d'utiliser de, des données qui ont pu être collectées pour une raison X, donc l'essai clinique, pour une application au quotidien, pour éviter les effets secondaires par rapport au profil du patient.
0: Alors Nicolas Garcelon, voilà quelque chose qui intéresse vraiment la recherche.
3: Il y a eu un autre exemple qui a été publié par, je crois que c'est l'hôpital Vanderbilt, où ils ont reproduit un essai clinique fait avec des vrais patients, où ils avaient dû, c'était sur la réutilisation de la metformine, c'est euh, un médicament contre le diabète, qui s'appelle la metformine, mm -hmm. et on s'est rendu compte que pour les patients qui avaient un cancer, ça augmentait leur... Leur, leur vie, en fait. Et ça a été fait dans une étude clinique sérieuse et ils l'ont reproduit uniquement avec les données des patients sans recruter de patients, uniquement avec des données rétrospectives. Donc on voit ça démontre parfaitement qu'en fait réutiliser les données des patients euh, qui ont été collectées pour leur prise en charge peut être réutilisé pour prouver euh, d'autres questions, d'autres hypothèses liées à la recherche.
0: Vous, à l'Institut de recherche sur les maladies génétiques, quelles sont les données qui vous intéressent et est-ce que ce sont exclusivement les données des personnes malades
3: Alors, 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 à l'institut, euh, imagine euh, la chance qu'on a, c'est qu'on est, qu est euh, sur le campus de Necker, Au rez-de-chaussée, on a les patients, qui les enfants qui viennent faire des consultations de génétique, et tous les étages au-dessus, c'est les chercheurs qui travaillent sur chacune des pat des, des organes, en fait, c'est par organes essentiellement, qui vont faire les, les, la recherche sur la génétique. Mon équipe travaille essentiellement sur les données cliniques. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des patients qui viennent faire une consultation en génétique à Necker imagine ne sont pas diagnostiqués, ne ressortent sans diagnostic. Donc on a encore énormément de travail à faire pour pouvoir diagnostiquer des patients.
0: Pourquoi Parce qu'ils ne présentent pas suffisamment de symptômes qui permettent qu de définir gène, une pathologie On ne trouve, trouve pas, pas le gène
3: responsable. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on on, on est capable, à partir de, des millions de comptes rendus récoltés à Necker, donc j'ai créé un, un outil qui s'appelle dr Warehouse. C'est vous qui l'avez créé C'est moi qui l'ai créé, qu'on a mis en place à Necker, qui contient à peu près 500 000 patients et 5 millions de comptes rendus. Et à partir de là, on a développé des algorithmes de traitement automatique du langage qui permettent d'extraire automatiquement les profils cliniques des patients. Euh, alors, J'insiste sur le, le traitement automatique de langage parce que souvent on demande aux médecins de cocher des cases. On, on a, euh, quand on fait de la recherche, on remplit des bases de données formelles en cochant des cases, en disant le patient est-ce qu'il a du diabète, oui, non, etc. C'est extrêmement coûteux, extrêmement long, peu exhaustif et surtout assez inefficace quand on fait des choses a priori, c'est-à-dire quand on n'a pas de questions cliniques claires. J'incite les médecins, moi, à faire de la littérature, à décrire leurs patients, et à nous, informaticiens, de développer des méthodes pour extraire l'information de ces données-là.
0: Jacques-Lucas faire de la littérature, décrire les patients. Là, vous êtes prêts à coopérer avec la recherche. Est-ce que les médecins, aujourd'hui, ont le temps, prennent le temps de le faire euh, Neuf départements avaient été ciblés pour des expérimentations dans ce domaine-là l'année dernière. Et la ministre de la Santé, à l'époque, avait dit que les médecins collaboraient assez
1: peu, coopéraient peu. Euh, ce à quoi vous faites allusion, c'est en fait pour le, pour, pour le DMP, ce, ce qui vient d'être évoqué en matière, personnalisé. En, mat voilà, en matière de recherche. c'est pas directement ça. Et pour ce qui concerne le dossier médical personnalisé, si les médecins n'avaient pas une tendance spontanée à coopérer, c'est que ça leur paraissait chronophage, ça leur prenait du temps alors que les consultations sont déjà surchargées parce que sur le plan de l'ergonomie, sur le plan de la saisie des informations nécessaires, ce n'était pas encore au top. Mais ça, ce sont des moyens techniques qui peuvent être, qui peuvent être levés. En matière de recherche... La seule euh, observation que, que je peux faire, mais j'aimerais avoir euh, euh, la réponse de, de notre brillant docteur euh, en informatique, c'est que bien évidemment, l'intelligence artificielle que l'on va pouvoir euh, construire à partir des grandes masses de données, elle ne sera intelligente que si les données qui la nourrissent sont d'excellente qualité. Une intelligence artificielle peut être, mais je parle sous votre contrôle, parfaitement stupide si elle est nourrie de données qui ne sont euh, erronées ou qui ne sont pas bonnes. Et donc on sait actuellement qu'en matière de recherche, mais peut-être me contredirez-vous, euh, qu'il y a, euh, disons, 25% euh, des articles publiés qui ne sont pas nécessairement d'un excellent niveau scientifique et qui prête à la critique. Donc c'est le véritable sujet est celui de la qualité de la donnée, que ce soit par les médecins, les biologistes, les radiologues, toute l'équipe.
0: Nicolas Garcelon, comment on fait pour s'assurer de, de, des données que l'on que, que prend en compte pour euh, fabriquer ces, ces savants calculs que vous-même menez pour cette, cette machine à, à l'Institut Imagine
3: Alors tout dépend de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Si on parle de système à base de machine learning, effectivement, il faut des, faut des données relativement propres et annotées. Et en France, aujourd'hui, on est très pauvre en ce type de données. Les méthodes que j'ai mises en place à, à Necker et Imagine sont, euh, sont des méthodes relativement simples euh, qui ne nécessitent pas de base d'apprentissage. Et donc qui euh, qui réutilise vraiment les données brutes, les données sales en fait. J'ai je, je parle de dirty data presque plutôt que de parler de big data. Alors
0: alors il faut <rire> nous expliquer tout ça parce que aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de l'apprentissage profond, on parle de machines qui apprennent euh, à, à faire des calculs sur la base de ces données qui viennent nourrir des algorithmes on a, et, et, et les machines apprennent au fur et à mesure que ces données euh, arrivent et que ces calculs sont faits. Donc qu'est-ce que vous vous faites tout en temps réel
3: alors, en fait, l'IA regroupe... L'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, une partie, c'est des deep learning, apprentissage profond, mais il y a toute une partie de l'intelligence artificielle qui ne concerne pas ces méthodes-là, qui euh, utilise des méthodes un peu euh, plus, plus, euh, plus, plus directes et qui... Euh, euh, L'intelligence artificielle basée sur les systèmes à, à, à partir d'apprentissage profond sont plutôt verticaux. C'est-à-dire que ça va être des tâches très précises. Reconnaître des chats sur une photo ou diagnostiquer tel type de diabète chez des patients. On aura du mal à développer une IA, une intelligence artificielle horizontale, euh, parce que on a une masse critique de, 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 de connaissances aujourd'hui qu'on n'a pas, de base de connaissances à noter, propres pour nourrir la machine.
0: Alors ça, la question de la nature des données euh, Denis Silber euh, que soulevait Jacques Lucas, elle est passionnante. Ce sont des données qui sont d'abord dispersées d'un établissement à l'autre. Euh, il y a celle des hôpitaux, il y a celle des laboratoires privés, il y a les bases publiques, etc. Ce sont des données qui n'ont pas toujours le même format. Vous parliez d'images Nicolas Garcelon, ça peut être des chiffres, des textes. Et puis elles peuvent être sur le génome, elles peuvent être biologiques, elles peuvent être cliniques, voire même sociales. Comment on fait pour s'assurer de la cohérence de tout ça et de ce qu'à la fin, les calculs générés soient cohérents, soient intelligents, puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Si on veut simplifier ce sujet,
2: on peut parler de patterns. En fait, tout ce qui pourrait donner lieu à des patterns va être le plus efficace. C'est en cela qu'on va parler d'imagerie. Donc, la possibilité d'examiner une image se la possibilité sera plus forte pour un logiciel que pour un être humain. Donnez-nous un exemple,
0: par Donc, exemple, de euh... la recherche sur le cancer aujourd'hui. Les, les, les scientifiques font beaucoup d'espoir sur l'intelligence artificielle. Bah, et là, c'est par rapport sont à des,
2: des données structurées où on va avoir la possibilité de regarder des milliers ou plus de centaines de milliers de publications. Euh, mais je voulais plutôt parler de l'imagerie parce que c'est au niveau de la, de la radiologie qu'il y a de façon indéniable un apport de l'intelligence artificielle. Euh, on peut même maintenant faire en sorte qu'une euh, qu application crée de nouvelles images en identifiant exactement euh, quels sont les, les éléments euh, de cette image pour une pathologie. Donc, pourquoi Parce que c'est un pattern. Aujourd'hui, en fait, on tourne la science dans l'autre sens. Plutôt que d'avoir une hypothèse qu'on va vérifier on lance euh, cette analyse sur des images et il va nous dire « Tiens, là, on trouve des similitudes on » et c'est vrai aussi au niveau
0: des diagnostics donc pour vous on est en train d'inverser le processus scientifique tel qu'il avait cours depuis toujours, à savoir on part d'une hypothèse, on la vérifie à partir de cohortes de patients, là on se dirige vers une science qui va utiliser les algorithmes pour dire par exemple, nous avons remarqué que, c'est un exemple que vous m'aviez oui. donné, les gauchers aux cheveux blancs ont plus de risque de développer telle ou telle maladie Oui,
2: c'est une invention mais on peut dire que dans le diabète, euh, on a remarqué qu'il y a des cohortes à l'intérieur du diabète de type 1 chose qu'on n'aurait pas deviné sans euh, cet apport
0: Jacques Lucas, Nicolas Garcelon on est en train d'inverser un, un modèle de médecine fondé sur euh, ce, ce, notre héritage de pasteur un symptôme, une cause, un diagnostic un traitement, une guérison on est en train de changer complètement de modèle bon, ce, Jacques ce, Lucas.
1: ce à quoi il vient d'être fait allusion c'est la recherche inversée c'est-à-dire qu'en en, en, en traitant un grand nombre de données, on peut détecter des signaux faibles. Je vais prendre un exemple très concret qui peut parler euh, à nos auditeurs. C'est le cas du Mediator. Si une corrélation... J'insiste bien sur le terme corrélation. Si une corrélation avait pu être faite entre la pyrise de médiator et les interventions chirurgicales pour des atteintes valvulaires ou une hypertension artérielle pulmonaire que le médiator pouvait causer, une découver... le, le, les chercheurs auraient été étonnés de cette corrélation qui apparaît en traitant un, un, un grand nombre de données. Mais corrélation ne signifie pas causalité. Il faut ensuite, une fois que la corrélation a été faite en traitant des grandes masses de données, ça ne veut pas dire « ça y est, on a l'explication ». Il faut rechercher à quoi est liée cette corrélation et s'il y a effectivement une, une relation de cause à effet et du coup, on est bien dans le domaine euh, scientifique et dans le domaine médical euh, à partir d'une corrélation qui a pu être faite en traitant des grandes masses de données.
0: C'est ce qui s'est passé par exemple pour les pilules de troisième génération. C'est en analysant les données de la sécurité sociale qu'on s'est aperçu qu'il y avait un lien assez fort entre euh, la prescription de pilules de troisième génération et euh, l'apparition de flébites ou, ou de, de problèmes divers. Nicolas Garcelon.
3: Clairement, quand je présente des outils comme Dr Warehouse aux, aux cliniciens en staff clinique, ils parlent même d'un changement de paradigme dans leur pratique. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on décloisonne tellement les données, on, le, on les rend beaucoup plus accessibles. Je parle dans l'hôpital, hein. même, même en restant dans l'enceinte de l'hôpital, en décloisonnant les données dans l'hôpital, en les rendant plus facilement accessibles. En étant dans un système apprenant, c'est-à-dire que... Euh, alors, c'est les Canadiens qui ont défini ce terme-là de système, système de santé apprenant, c'est-à-dire qu'on décloisonne aussi ce qui est clinique et recherche. Jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment séparé, c'est-à-dire qu'il y a les données faites pour la clinique et les données faites pour la recherche qu'on sépare complètement. Ce qui pose des gros soucis en termes de recherche translationnelle. Euh, typiquement, à Necker, imagine, euh, la recherche les chercheurs font du diagnostic, les cliniciens font de la recherche, on décloisonne tout le système et on, on essaie d'accélérer comme ça euh, le diagnostic des patients et réduire l'errance diagnostique. Aujourd'hui, on est capable de diagnostiquer des patients grâce à leur compte rendu.
0: Mais il faut que vous nous expliquiez comment, parce que les spécialistes de l'intelligence artificielle disent, par exemple, que quand on montre à un bébé aujourd'hui trois photos de girafe, à la quatrième, il reconnaît la girafe. Une intelligence artificielle, il lui faut un million de photos d'un objet particulier pour le reconnaître. Donc, pour vous, par exemple, dans vos recherches, à partir de combien de millions ou de, mi de milliers ou de millions de données, peut-on dire, serez-vous sûr que la machine euh, donnera, euh, pourra établir des diagnostics? précis
3: et juste Alors, moi justement, je ne me base pas sur la notion de diagnostic précis et juste. Un patient me suffit. Ce qui se passe, en fait, c'est que on travaille sur des maladies rares. Donc on va avoir un patient sur un million, un patient sur... Alors, maladies rares, c'est de 1, 1 sur 2000, ça suffit pour définir une maladie rare. À l'Institut, on, on va découvrir une nouvelle maladie. On va diagnostiquer un ou deux patients un équerre avec une nouvelle maladie. Et la question qui va se poser immédiatement, c'est depuis 20 ans un équerre, combien de patients n'ont pas été diagnostiqués sur cette maladie-là Parce que le diagnostic n'était pas connu à l'époque. Et parfois, il est difficile de définir vraiment les critères fait, euh, cliniques qui permettent de retrouver tous ces patients. et On a développé un algorithme qui permet de calculer une distance clinique, une similarité clinique, entre deux patients à partir de leur compte rendu. Et donc dans le système, on prend un patient qui est diagnostiqué. On dit donne-moi tous les patients les plus similaires et parmi ces patients les plus similaires, il y a des chances qu'il y ait des patients qui aient le même diagnostic. Et On a pu diagnostiquer des patients sur des maladies euh, rares récentes. Qui était en errance diagnostique.
0: Alors c'est vous avez une méthode particulière. Vous travaillez sur des individus, des maladies rares. Alors forcément, c'est complètement différent de ce qui peut se passer, par exemple, pour la recherche sur le cancer. Et là, des intelligences artificielles euh, travaillent euh, plein pot, justement, pour euh, travailler à, à l'efficacité des traitements, repérer des, des effets indésirables graves. On, on a déjà vu d'ailleurs des erreurs. Watson, qui est l'intelligence artificielle d'IBM, a été testée pendant plusieurs mois dans un centre américain de recherche sur le cancer. Et on a démontré que régulièrement, quand même, il prodiguait de mauvais conseils. Alors c'était pas trop grave parce que c'était pas sur des vrais patients. C'était tout ça. restait ça. Il travaillait pas sur des cas, réel, des, des, des cas réels, mais enfin, ça, ça pose quand même question. Encore une fois, de la justesse du diagnostic de la machine. C'était justement
2: cela. Euh, en fait, euh, IBM avait des cas théoriques. Et lorsqu'il s'agissait pour les médecins de passer sur des cas réels, il n'y avait pas de correspondance. C'était ça,
0: le souci. Alors qu'il avait déjà pris en charge 84 000 patients et il n'était toujours pas fichu d'en tirer les bonnes conclusions, Jacques-Lucas
1: Probablement. Justement, ça renvoie au problème de la qualité de la donnée ou de la qualité des études dont IBM Watson se nourrissait. Je veux faire ici, vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre introduction, le Comité consultatif national d'éthique dans l'avis qu'il a rendu et que je connais bien puisque je participais au groupe de travail qui a euh, été, qui a remis son rapport au Comité consultatif afin qu'il donne son avis. Et euh, il faut bien évidemment qu'il y ait un contrôle humain et une alliance homme-machine au stade où nous sommes homme avec un grand H, hein, qui peut être un homme euh, ou une femme euh, machine qui va arriver actuellement à la qualité du diagnostic. Donc laisser croire qu'une machine actuellement euh, arrive à une précision diagnostique, diagnostique j'insiste bien sur le mot, euh, aux, identique à celle d'un médecin, est quand même très légèrement erronée et peut susciter des faux espoirs. IBM Watson, c'est le cas. Mais il peut y avoir des analyses d'imagerie, comme Denis Silbert l'a dit tout à l'heure, donc les radiographies, euh, la dermatologie, l'électrocardiogramme même, hein, qui peut être une image lorsque l'électrocardiogramme est sur le papier, qui arrive à, à, à donner alors ce, ce que l'on peut un, appeler un diagnostic, mais qui est un diagnostic à confirmer en fonction de la personne à laquelle la conclusion de la machine se rattache. La machine, en l'état actuel, n'est pas capable d'empathie et elle va répondre « 1 plus 1, ça fait toujours 2 ». Or, en médecine, 1 plus 1, ça ne fait pas toujours très exactement 2 parce qu'il faut que le patient accepte le traitement qui lui est donné ou le refuse et il peut donc y avoir l'annonce du diagnostic et puis ensuite une phase de négociation pour l'application du traitement. Donc il ne faut pas croire que demain, les machines ou les robots vont remplacer l'humain, c'est-à-dire le médecin, mais bien évidemment, c'est de l'alliance, et on insiste beaucoup sur ce point-là, de l'alliance homme-machine, que l'on peut faire progresser la science, et les données collectées et bien traitées peuvent effectivement sauver des vies.
0: Nicolas Garcelon
3: On est vraiment sur l'idée, à mon avis je pense que l'intelligence artificielle on, on en est au début on, il y a encore beaucoup de travail pour y arriver mais déjà avec les données qu'on a on est capable de faire des choses et ne serait-ce que euh, la réutilisation des données de soins c'est ce que fait un médecin en permanence avec son cerveau grâce à sa mémoire toute sa vie il engrange des nouveaux patients et c'est ce qui lui permet de prendre en charge des nouveaux patients l'idée c'est de rendre ça de manière informatique et de créer une mémoire collective finalement de tous les médecins en mettant toutes les données des patients euh, dans, dans un endroit sécurisé évidemment mais qui permet de l'interroger et typiquement, on peut réutiliser ces choses-là dans les séances de réunion de concertation pluridisciplinaire dans les hôpitaux pour prendre en charge les patients. Et juste pour l'exemple de Watson, tout à l'heure, il y avait un biais aussi parce qu'il reproduisait finalement le système administratif un peu de, de l'établissement pour optimiser les, les parcours de soins et les aspects financiers.
0: Denis Silbert, vous qui êtes parmi les enthousiastes de ce qui est de, 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 des révolutions et évolutions qui ont cours, notamment dans le milieu de la santé, tout en, tout en restant prudente, tout en observant ce qui se passe et en, en disant qu'il faut quand même faire attention, je voulais vous citer Marguerite dans les mémoires d'Adrien, elle se met à la place d'Adrien qui est, qui est malade et qui, qui écrit « On n'a rien compris à la maladie tant qu'on n'a pas reconnu son étrange ressemblance avec la guerre et l'amour, ses compromis, ses feintes, ses exigences, ce bizarre et unique amalgame produit par le mélange d'un tempérament et d'un mal. Comment la machine peut-elle le savoir tout ça Elle qui n'a aucune empathie c'est une
2: très belle euh, citation et qui va tout à fait dans le sens de ce que le docteur Lucas vient de dire, que l'avenir de la médecine est dans une alliance entre l'homme et la machine. Toutefois, il y a énormément d'exemples. Il y a un terme qui s'appelle l'errance diagnostique. L'errance diagnostique, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est lorsqu'un patient va aller euh, d'un professionnel à un autre, éventuellement pendant des années, avant d'être diagnostiqué. Et euh, ce que Nicolas a, a dit, le fait de mettre en mémoire tout le réseau, c'est un peu, on peut faire le parallèle avec euh, la voiture, euh, son conducteur, que toutes les voitures ont toute la connaissance des, des heures et des heures de, de conduite. Donc si tous les médecins pouvaient savoir ce que tous les autres médecins savaient, on n'aurait pas cette errance diagnostique. D'autre part, il y a un problème avec le diabète, donc la rétinopathie euh, du diabétique. Il y a un manque euh, de moyens. Et donc la possibilité de faire prendre l'image par une personne et à distance l'analyser par une machine a, a été a démontré ses qualités. La radiothérapie, le dosage de la radiothérapie est amélioré par l'intervention de l'intelligence artificielle. Il y a des startups up françaises à Lyon qui, qui font ce travail par exemple. Jacques Lucas
1: dans les annonces récentes du, du président de la République, il y a eu celle du numérique en santé, et en particulier, issue du rapport de Cédric Villani qui en avait été chargé, la constitution d'un hub santé français. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça peut être Il y a actuellement des entrepôts de données hospitaliers, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ces entrepôts ne traitent que les dossiers hospitaliers, vous l'avez très bien dit Nicolas. Euh, en revanche, le, le patient, lui, avant d'arriver à l'hôpital, il a été en ville, il était chez lui, et quand il quittera l'hôpital, il va retourner chez lui. La, la question est donc celle du chaînage entre les dossiers qui ont été constitués lorsque le patient est chez lui, avant de rentrer à l'hôpital, quand on dit l'hôpital, ça peut être la clinique, et ce qui se passe après la sortie de l'hôpital. Il faut donc que le, le traitement des masses de données puisse correspondre à ça. Le DMP peut être un outil. Il est encore un peu tôt pour dire que ça va être un échec dans sa nouvelle configuration. Euh, on verra bien. Mais il est nécessaire d'avoir de, de, un chaînage des données recueillies tout au long d'un parcours de soins correspondant à une maladie.
0: Et quelle est la bonne échelle pour, pour le recueil et la collecte des données Est-ce qu'elles euh, doivent se faire à l'échelle d'un pays Est-ce que le fait de vous, par exemple, pour Imagine, de vous concentrer sur les données recueillies par votre institut de recherche de l'hôpital Necker, est-ce que c'est suffisant Est-ce que plus on en a, plus c'est efficace Ou au contraire, il faut pouvoir affiner avec des données de terrain Nicolas Garcelon.
3: Je, je pense que les deux sont utiles. C'est-à-dire que le fait d'avoir un troupeau de données local permet, vu qu'on est proche des médecins qui ont produit les données, qui connaissent parfaitement les données qu'ils ont produites, ça permet de, de mieux les manipuler. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile des fois de pouvoir les analyser. Maintenant, avoir effectivement une base nationale, c'est une richesse énorme euh, qu'on nous envie d'ailleurs avec le SNIRAM. Euh, comme source de connaissances et d'informations. Les deux ont du sens.
0: Et en même temps, Denis Silber, ça paraît artificiel à l'échelle d'un pays, puisque selon que le pays soit, sera riche ou pauvre, qu'il soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, les données seront plus hétérogènes, leur interprétation ne sera peut-être pas la même. Or, cette question, elle est mondiale. On, on, les, ceux qui s'intéressent aux données aujourd'hui sont les GAFA, euh, dont on ne peut pas euh, les localiser, on peut pas les localiser nulle part. Voilà, ils travaillent à une échelle mondiale. Donc, à quel, selon vous, quelle est la bonne échelle de, de collecte
2: des données En fait, ça dépend de ce que l'on cherche. Euh, mais euh, avec les maladies rares, on a vu que c'était mondial, puisque euh, il y a 7000, en fait chaque personne va citer un autre chiffre, mais il y a au minimum 7000 maladies, dont certains n'ont que quelques personnes dans le monde. Quand Orphanet a été créé par euh, Ségolène Aimé, euh, c'était à l'échelle de l'Europe, c'est donc une base de données des maladies rares avant qu'on ne parlait de, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en effet, nous sommes plongés, que l'on le veuille ou non, dans une mondialisation de par euh, ces GAFA, dont on sait que même sans avoir des données cliniques euh, collectées, il y a de quoi faire des rapprochements entre les données que les personnes fournissent involontairement, sans se rendre compte, et
0: leur maladie. Par exemple, sur un moteur de recherche, et je me rappelle cette expérimentation qui avait été menée. Alors, c'était Google qui, qui promettait de, de prévoir la propagation de la grippe. Oui. Euh, il avait fabriqué un algorithme, c'était il y a quelques années, je crois, en 2008. Et euh, il faut raconter comment Google avait conçu son algorithme. Les développeurs avaient choisi un territoire aux états unis où la grippe était apparue. Ils connaissaient l'évolution du virus et ils ont comparé cette évolution à celle de 50 millions de termes recherchés par les internautes dans le même Périmètre. Mais il n'avait pas pensé, pour prendre qu'un seul exemple, que par exemple l'hiver est la saison du foot et que les internautes cherchaient beaucoup plus souvent des mots et des noms liés au foot que d'habitude. Et ça par exemple, ça a faussé les calculs, ça n'avait rien à voir avec la grippe évidemment et Google a très largement surestimé le nombre de malades. Jacques Lucas.
1: Oui, ce dont nous parlons, il y a un point sur lequel le, le Conseil National de l'Ordre des Médecins en tout cas veut attirer fortement l'attention. C'est est-ce que la donnée et l'agrégation d'une masse considérable de données peut favoriser la recherche et donc sauver des vies La question est de savoir si la donnée est anonymisée c'est le terme que je vais utiliser ou si elle ne l'est pas, c'est-à-dire que si en l'occurrence on peut savoir que vous avez été atteint ou que vous avez été atteint d'une maladie.
0: Là, on parle de masse de données, on ne parle oui, pas mais de, dans données les masses individuelles. de données
1: Dans les masses de données, est-ce que il y a eu une déidentification, une pseudonymisation de la donnée qui fait que la donnée existe et elle est bien rattachée à une maladie ou à un parcours, mais on ne connaît pas l'identité de la personne C'est un point très important pour les libertés individuelles et les libertés publiques. Donc il est très important qu'il y ait une gouvernance euh, éthique et politique des grandes masses de données, et on voit bien que sur ce plan-là, la conception nord-américaine et la conception européenne n'est pas du tout la même. Vous savez que l'Europe a adopté récemment un règlement général sur la protection des données, et bien évidemment ce règlement général s'applique à ce dont nous parlons, sauf lorsque c'est une donnée qui est rendue... Euh, anonyme.
0: Alors, par exemple, quand IBM et son Watson Health, dont elle veut faire le plus grand lieu de stockage de données médicales au monde, euh, signe un accord avec le National Health Service euh, au Royaume-Uni, Denis Silber, qui décide, euh, qui, qui décide du périmètre des données, des informations que l'on donne sur les patients, comment se dessinent ces accords qui sont de plus en plus nombreux, entre géants du numérique et euh, établissements de santé, souvent publics Pour chaque accord, euh, c'est spécifique donc
2: euh, là c'était le, le NHS euh, mais euh, ce que je voulais apporter était l'exemple de la Chine. Euh, la, la Chine protège en quelque sorte ses, ses intérêts en ne laissant pas les GAFA avoir euh, la même présence et donc la collecte de données euh, des Chinois. Donc on, on comprend qu'ils ont euh, anticipé sur la la perte euh, d'autonomie ou la perte d'indépendance des personnes de par l'usage euh, de ces
0: moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. Vous êtes parfois dragué, vous, Nicolas Garcelon, par euh, des géants du numérique ou des start-up, des, des, des sociétés privées qui sont intéressées par <rire> vos
3: données Clairement, les données, c'est un peu le, le nerf de la guerre. Euh, et on est régulièrement sollicité, effectivement, par des, par des start-up d'intelligence artificielle qui souhaitent faire tourner leurs algorithmes pour apprendre, euh, pour apprendre et repartir avec euh, les poids qu'ils ont appris pour euh, faire le diagnostic.
0: Et ça se vend au marché noir, <coughs> vous nous disiez alors, tout oui, à l'heure.
3: Oui, oui. Euh, j'ai appris ça, oui. Effectivement, quand les, les dossiers patients se vendent à peu près dans les 100-150 euros euh, l'unité sur le, sur le dark web, alors ça ne se vend pas à l'unité, hein, ça se vend euh, par, en, masse euh, en masse, je suppose. À qui
0: Pareil, à ces, à ces entreprises qui en, feront, qui en nourriront des algorithmes et les calculs, on ne sait pas
3: Je ne sais pas, mais je suppose, oui, ça va être euh, assureur, euh, boîte d'informatique. Je...
0: En tout cas, les données médicales sont piratables, comme le sont toutes les la... données que. qu'on fournit. C'est la première cible. Aux... La première cible.
3: Mm -hmm.
0: Jacques Lucas.
1: Oui, c'est un point extrêmement important sur la cybersécurité qui, encore une fois, s'intanche à la liberté des personnes. Et nos assureurs en, oui, en, mais, sans, sans oui, oui mais ça peut chaude. aller même au-delà bien sûr, ça, mm. ça, ça, peut, ça peut être une crainte c'est un interdit d'ordre public en France puisque un assureur ne peut pas fixer le montant d'une prime en fonction euh, d'un risque et en fonction de ce type d'analyse en l'état actuel mais il faut bien sûr euh, être très vigilant le, le deuxième point à, à, à dire c'est que dans la législation française on ne peut pas utiliser des données personnelles de santé sans que le patient ait été informé en amont et donner son consentement. Donc c'est une règle protectrice. Vous citiez Denise l'exemple de la Chine. En Chine, il y a une négociation marchande et commerciale des reins. Des dons. Ce pas des dons gratuits. Il peut y avoir des dons non gratuits. On sait bien qu'en France, le don du sang et le don des organes en général est un véritable don. C'est-à-dire qu'il est gratuit. Il faut donc que l'on demande aux citoyens s'ils sont prêts à donner leur donner si c'est si, si c'est un bien public en quelque sorte, à la condition que ce soit anonyme.
0: Mais des données qui par ailleurs, parce que la médecine a évolué, <coughs> la science a fait de, de nombreux progrès, euh, sont de plus en plus infinies, entre guillemets. Le séquençage de l'ADN par exemple, tout le monde ou presque aujourd'hui peut demander un test ADN, il suffit d'un peu de salive, d'un peu d'argent et d'un timbre, puisque ces tests génétiques sont attordés en France, sauf exception pour des raisons médicales très précises. D'ailleurs, qui a fait son test ADN parmi vous Denis Silbert vous oui. Vous fait où En Angleterre. Et pour déjà pourquoi Et ensuite à quoi vont servir ces données-là Vous alimentez vous-même un système de calcul qui euh, qui intéressera peut-être d'ailleurs Nicolas Garcelon ouais. qui travaille sur les ah, maladies en, rares En génétiques. fait,
2: d'intervenir dans des congrès dans le monde, j'étais à Stanford en 2011, j'ai demandé qui ici a fait son test ADN et quasiment toutes les mains se sont levées. Donc à partir de là, je souhaitais le faire, mais en Europe, et j'ai eu l'occasion par une start-up en Angleterre, euh, bah, ça allait être accompagné, ce qui a été le cas, d'une explication par un médecin et c'était très
0: positif et riche. Mais alors, je trouve qu'il y a des similitudes quand même entre parler de médecine préventive, voire prédictive, dans les deux cas, que ce soit la question qui nous intéresse ce soir, la collecte des données pour des algorithmes, et la recherche génétique, on parle de médecine préventive, voire prédictive, prédictive, mais avec, dans les deux cas, le même écueil. C'est-à-dire que les maladies sont multifactorielles, comme disent les chercheurs. Un gène peut en être à l'origine tout autant qu'une certaine alimentation, la rencontre avec un virus, une bactérie, etc. Et puis même, en combinant tous les facteurs de risque, un patient pourrait ne jamais développer euh, de maladie. Un lien statistique n'est pas un lien de causalité, Nicolas Garcelon. Donc tout, tout ça n'est qu'incertitude, encore une fois.
3: Oui, complètement. Alors, on... C'est l'avantage de travailler justement avec les maladies rares. C'est-à-dire qu'on est sur des modèles extrêmes qui permettent de renforcer les liens de causalité justement entre euh, mutations génétique et, euh, et maladies. Et c'est pour ça que c'est des modèles qui sont très qui intéressent tout le monde et notamment les laboratoires pharmaceutiques aussi, euh, ces modèles-là. Donc on arrive quand même à établir des liens de causalité sur les maladies mono, euh, monogéniques euh, pour établir des modèles et ensuite on rattache à ça toutes les données omiques supplémentaires, transcriptomiques, protéomiques, métabolomiques. Voilà, c'est tous les autres. Il n'y a pas que génomiques. Il y en a plein d'autres en plus qui se rajoutent, qui sont extrêmement complexes et encore plus variables que les données génomiques.
0: Est-ce que les données auront un jour plus d'importance que les molécules, c'est-à-dire l'information versus le vivant, Denis Silva En
2: fait, il y a déjà des traitements numériques.
0: C'est-à-dire
2: -ce On peut euh, traiter euh, des personnes avec... Euh, la réalité virtuelle, par exemple, est une méthode numérique. D'autre part, il y a des applications qui vont améliorer les résultats obtenus par des molécules. Donc, on considère que c'est un complément de traitement. Donc, le traitement digital thérapeutique existe
0: alors, on a parlé de la place du médecin. Vous étiez assez d'accord tous autour de cette table pour dire qu'il fallait une combinaison de l'expertise humaine et de celle de, de la machine, du robot. Personne n'est contre euh, ce, ce schéma-là. Euh, et la place du patient, alors, pour conclure quand même cette émission, on nous dit que cette médecine de demain va impliquer davantage le patient dans son parcours de soins. Mais qu'est-ce que ça changera pour qui que ce soit de savoir s'il a peut-être un risque de développer telle maladie, si par ailleurs aucun symptôme ne s'est déclaré jusque-là On voit bien comment il est difficile, aujourd'hui, D'arrêter de fumer ou de boire. Donc, qu'est-ce que ça peut changer pour des patients de savoir qu'ils sont plus, qu'ils sont davantage prédisposés que d'autres à développer une maladie et à prendre certains traitements
1: C'est précisément Lucas. au regard d'un devoir d'humanisme médical, la, 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 la médecine française et européenne en général, et peut-être mondiale aussi, est quand même imprégnée de, 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 de l'humanisme. À quoi va-t-il servir à une personne, ma chère Denise, de faire une analyse de son génome et de savoir qu'elle va être atteinte d'une anomalie génétique potentiellement à l'origine d'une maladie qu'elle ne développera peut-être jamais puisque c'est une médecine prédictive et qui va lui empoisonner l'existence sur le plan psychologique tout au long de sa vie. Il faut être sacrément stoïque.
0: Denise Silbert, il faut voir le nombre de femmes qui négligent par exemple le diagnostic dit présymptomatique du cancer du sein. À quoi ça peut servir de disposer de toutes ces données-là Oui, euh, en fait, je pense que l'ignorance euh,
2: totale n'est pas, euh, pas une, une solution en soi. Les analyses de l'ADN vous permettent après de prendre vos choix sur comment vous souhaitez vivre. Il ne faut pas être pessimiste, tout le monde ne va pas détecter une
0: maladie mortelle. Et puis de toute façon, il ne faudrait pas que ça nous empêche de, euh, de oui, continuer à pas. développer l'éducation à la oui. santé, de ne pas fermer oui, les dispensaires j ai, j ai en afflux. J'ai toujours
2: voulu que le patient soit traité comme un adulte euh, capable d'apprendre, de, de s'informer
0: et de gérer sa vie en conséquence. En tout cas, merci à vous trois d'être venus en parler autour de cette table. Merci beaucoup Jacques Lucas, vice-président de l'Ordre national des médecins. Denis Silbert, fondatrice de Docteur 2.0. Ainsi qu'à vous, Nicolas Garcelon, responsable de la plateforme Data Science de l'Institut Imagine à l'hôpital Necker à Paris. Toutes les informations et les liens sur la page de Dimanche et après sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur le compte de Dimanche et après et vous abonner au podcast.